0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Anglivielle de La Baumelle et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis ravie d'échanger avec Romain Christofini. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, il est difficile de résumer votre riche parcours. Alors, vous vous formez d'abord dans une école de commerce. Après vos études, à l'âge de 23 ans, vous embarquez en tant que militaire détaché sur un 3 dont la vocation est d'aider des toxicomanes à faire une post-cure. Marqué par cette expérience d'un an, vous rentrez en France pour travailler 7 ans dans différentes entreprises où vous occupez des responsabilités commerciales. En 2002, vous fondez Capital Santé, un cabinet pionnier du bien-être au travail en France que vous revendrez 12 ans plus tard. Aujourd'hui, vous êtes coach, dirigeant, conférencier et auteur. Vous avez fondé Monastera, une entreprise sociale et solidaire qui organise des retraites leadership et sagesse. Par ailleurs, vous êtes l'initiateur de la communauté des leaders éclairés, dont vous êtes aussi le porte-parole. Cette communauté rassemble des entrepreneurs qui cherchent un accomplissement personnel et spirituel. Enfin, vous êtes l'auteur du livre « L'intelligence spirituelle au cœur du leadership. La voix des leaders éclairés et engagés, paru en 2019. Alors, ma première question, Romain. Commençons donc par votre livre « L'intelligence spirituelle » au cœur du leadership. Qu'entendez-vous par intelligence spirituelle
1: En fait, j'ai essayé d'intituler mon livre à partir de, à partir de ce que j'ai pu observer au cours des dernières années où j'ai accompagné tout un ensemble d'hommes et de femmes de l'entreprise qui aujourd'hui sont en train de, de contacter des ressources, des aptitudes qu'ils ont, qu'ils et elles ont à l'intérieur d'eux-mêmes et qui les, qui les aident finalement, qui, qui leur fournit une sorte de, de carburant invisible hein, parce que tout ça, c'est pas forcément connu mais qui, leur aide, qui les aide finalement à trouver de l'audace, trouver de l'audace de sortir des sentiers battus. Euh, j'ai eu la chance donc d'être en contact avec ces personnes-là, et je me suis aperçu finalement que ces acteurs du changement, ils avaient une capacité à aller regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc c'est à force d'observer des similitudes dans euh, leur transformation personnelle que, euh, que j'ai pu finalement contacter ce que j'ai décidé de nommer l'intelligence spirituelle, mais on va voir ce que ça recouvre hein. mais un petit peu en utilisant ce vocable pour dire, ben bah oui, en fait, le monde de l'entreprise depuis deux siècles, hein, depuis l'ère industrielle nous a invités essentiellement à mobiliser notre intelligence rationnelle, notre intelligence cognitive. On a valorisé énormément le QI cette faculté qu'on a de penser de construire, d'anticiper, de calculer et puis depuis, comme vous le savez, les années 90 euh, avec l'apparition de ce qu'on a appelé l'intelligence émotionnelle on s'aperçoit que les émotions peuvent aussi avoir un rôle à jouer et donc on les accueille de plus en plus dans le monde de l'entreprise, même si ça reste encore, évidemment, euh, le début. Et il y a une troisième forme d'intelligence, c'est là dont on parle, c'est cette intelligence finalement qui est de nature existentielle. Cette intelligence que l'on a en nous, mais que encore moins que les autres, encore moins que l'intelligence émotionnelle, on a eu ou pris l'habitude de contacter et encore moins d'utiliser ou de convoquer dans, dans la sphère professionnelle. Donc que mettre derrière ce mot Peut-être tout simplement le fait de se rappeler que si nous avons une intelligence spirituelle, c'est parce que nous sommes avant tout des êtres humains. Nous ne sommes pas des fers humains. Nous sommes des êtres qui avons la capacité, qui avons la conscience, qui nous permettent de nous poser un certain nombre de questions. Et nous sommes les seuls dans le règne animal, notamment, à pouvoir se dire, mais finalement, quel est le sens de mon existence Ça, c'est, un questionnement de type existentiel vis-à-vis -vis de ma vie. Et puis, on est aussi des êtres, des langues. nous sommes aussi des êtres qui sommes capables de nous... Interconnectés, de nous relier à plus grand que nous, de nous relier à la nature, d'être ému par un paysage, et de nous poser aussi des questions sur l'ordre des choses, sur, sur le sens finalement peut-être du cosmos, de l'univers. Et ça c'est notre deuxième dimension de cette intelligence spirituelle, c'est nous avons cette capacité à nous relier à quelque chose de plus grand que nous. Et donc pourquoi faire un livre sur ça C'est que je me suis aperçu que ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui sont en train de changer drastiquement les règles du jeu dans l'entreprise, qui libèrent l'organisation, qui la donnent d'une mission sociétale, qui disent haut et fort qu'une entreprise, maintenant, ça doit contribuer au bien commun. Ces hommes et ces femmes, ils font un chemin où, à un moment donné, ils viennent puiser dans cette intelligence extrêmement puissante qui donne du sens à leur action, qui leur donne de l'audace euh, et qui permet aussi euh, d'accéder, on va en parler probablement, de, à d'autres niveaux, finalement, de rayonnement, d'inspiration, de puissance. Mettez les adjectifs que vous voulez. Donc l'intelligence spirituelle au cœur du leadership, c'est un message, c'est un livre hein, qui est un recueil de beaucoup de témoignages en fait de ces hommes et ces femmes qui à visage découvert et à visage découvert de façon intime nous disent ben voilà un petit peu le chemin que j'ai fait à la rencontre de moi-même et voilà comment en fait quand je mets des mots sur ce qui m'anime profondément en tant qu'être humain voilà comment ça m'aide dans le champ de mon engagement professionnel pas à côté de mon engagement professionnel mais vraiment à l'intérieur de mes décisions de mes élans comment j'apprends à écouter ces envies profondes que j'ai avec la profonde conviction que cette intelligence que j'ai en moi elle peut être utile pas simplement pour moi, pour être heureux, mais elle peut être utile aux autres, elle peut être utile pour embarquer les équipes, elle peut être utile pour, pour changer une entreprise.
0: Comment on se traduit cette intelligence spirituelle dans, dans l'engagement en fait professionnel de ces
1: euh, Je crois qu'il y a une première aptitude que j'ai rencontrée chez, chez ces gens-là, euh, quand ils mobilisent cette intelligence, c'est que euh, la première chose qu'ils se disent, après avoir beaucoup négocié, travaillé sur eux-mêmes, hein, il y a souvent de l'accompagnement, il y a souvent beaucoup d'humilité, c'est de se dire, est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre Est-ce que « Ce que je fais dans mon engagement professionnel correspond à ce que j'ai envie de vivre en tant qu'être humain. » Vous voyez, comme s'il y avait une, une compréhension que la fracture que nous avons beaucoup, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, une fracture un peu existentielle qui consiste à dire ben, « j'ai ma vie, ma vraie vie. » Et puis quand je rentre dans le monde du travail, quand je rentre dans mon entreprise, je, mets un petit peu, euh, je laisse au vestiaire mes aspirations les plus profondes, ce qui ferait vraiment du sens, ce qui me, ce qui me rend vivant. Bah, toute cette dimension-là, en fait, eux, ils décident de la reconvoquer. Et donc, finalement, la première aptitude, c'est qu'ils s'autorisent, c'est vraiment le point essentiel de, de départ, hein, ils s'autorisent à avoir un fort désir d'accomplissement existentiel par leur travail. Ils arrivent à un endroit où ils se disent « je ne négocierai plus, je considère que mon travail est l'essentiel de mon temps éveillé », ce qui est le cas, hein, c'est 80 000 heures euh, dans une vie, et donc c'est bien au travail que je peux trouver peut-être un terrain privilégié pour m'accomplir en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être humain. Ça, c'est une première aptitude. Après, il y a une deuxième, deuxième aptitude qui, qui vient assez, assez vite, finalement, c'est que du coup, ces hommes et ces femmes, dans cette intelligence spirituelle qu'ils déploient, sont invités à se poser la question de la place de l'ego, et de tous les mécanismes et tous les scénarios de réussite, peut-être, dans lesquels ils se sont laissés embarquer par leur ego. L'ego est une notion spirituelle très profonde, beaucoup plus que ce qu'on en dit dans le langage commun, et ce qu'il faut savoir sur un plan spirituel, donc selon beaucoup de courants, c'est que l'ego, il est appelé dans ces courants-là, dans ces, courants ces enseignements-là, il est appelé le petit moi. Hein, donc quand je suis en fait en prise avec les désirs de mon ego, qui sont souvent des désirs de reconnaissance, euh, de possession, euh, de, de notoriété, de pouvoir, hein, euh, tout ça en fait ce sont des peurs. Hein, ce sont des peurs et l'ego le, en fait se nourrit de ça. Et l'ego en fait a tendance du coup à m'emmener dans des schémas qui ne sont pas des schémas de l'être des schémas en fait qui vont m'amener peut-être à accumuler à vouloir un poste plus grand à vouloir travailler pour une entreprise plus prestigieuse à vouloir peut-être faire de la croissance faire beaucoup beaucoup de rentabilité mais au fond on sait très bien que sur un plan spirituel c'est-à-dire l'accomplissement de soi ça nourrit pas donc la deuxième aptitude c'est comment en fait je prends conscience quand je contacte cette intelligence spirituelle que je ne suis pas mon ego et que mon être mon esprit est bien plus vaste que ça et que ses aspirations à lui elles sont d'un autre ordre que celle un petit peu que la société de consommation nous invite à penser, c'est-à-dire le avoir plus, le posséder plus le briller plus le paraître plus Il y a une troisième aptitude euh, vraiment dans ce chemin spirituel euh, c'est de se dire que euh, si je veux vraiment incarner une autre forme de leadership, si je veux être capable d'apporter un changement au monde, le premier mouvement, dans la continuité de ce que je viens de vous dire c'est d'aller à la rencontre de moi-même c'est de me connaître c'est-à-dire la rencontre de la singularité qui est la mienne. C'est quoi ma singularité en tant qu'homme, en tant que femme C'est ce cocktail de talent, de force, peut-être de blessure aussi, de vulnérabilité. C'est ce qui fait vraiment ma singularité. Et, et, et les leaders, en fait, qui, qui, est, qui, qui illustrent ça, ces leaders éclairés qui sont en train d'émerger, ce ne sont pas des gens qui disent « moi je suis visionnaire charismatique, etc. etc. » Vous savez, tous ces archétypes de leaders qu'on a un petit peu en tête, qui sont des, soi-disant, des, des, des leaders successful non, non, eux, ils ont fait le chemin inverse. Au lieu de se conformer à des images, ils se disent « mais moi je veux habiter pleinement qui je suis ». Et si j'habite pleinement qui je suis, et si j'arrête de vouloir être quelqu'un d'autre, si j'ose euh, utiliser ce cocktail-là, euh, l'habiter, l'offrir au monde, là je serai inspirant, là je pourrais impacter positivement le monde. Donc vous voyez, il y a cette troisième aptitude qui consiste à dire, moi j'ai appelé ça le noble leadership, quel est mon noble leadership Quelle est cette singularité qui est la mienne et que personne d'autre ne me peut offrir euh, Et si je l'habite, si je me la reconnais Ensuite, ça m'ouvre effectivement des pans assez incroyables en termes d'action, en, en termes de rayonnement.
0: Vous avez parlé de leader éclairé, autre sujet central de votre ouvrage. Alors, qu'entendez-vous par leader éclairé
1: Je crois que la première chose à, à réaliser, hein, je démarre mon livre par un, un constat qui n'est pas très grand, parce qu'il est assez rapide à dire finalement, c'est que n'est-il pas illusoire de penser que nous pouvons aujourd'hui faire face aux crises environnementales et sociétales avec la même, le même type de leader que ceux qui ont contribué finalement à la situation et peut-être à, peut à l'impasse dans laquelle notre société se trouve aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est appelé à se renouveler de façon extrêmement profonde chez ceux qui ont le pouvoir, que ce soit dans les organisations, les entreprises ou dans le monde politique de manière générale. Et donc cette génération qui est en train d'émerger, éclairée, euh, c'est je crois une génération qui justement fait ce chemin d'intériorité que j'évoquais, un chemin de retour à l'essentiel, un chemin de reliance à l'autre, un chemin de reliance à, à plus grand que moi, à la nature, au monde. Et donc, vous voyez, il y a un double mouvement chez ces leaders éclairés, c'est qu'ils sont à la fois conscients d'eux-mêmes, conscients de ce qui les anime profondément, conscients de qui ils sont, et en même temps, ils sont conscients du monde. Donc, il y a cette double dimension entre conscient de qui je suis, conscient peut-être de ce que je pourrais au monde apporter au monde, et en même temps, conscience que si on revient au monde de l'entreprise, hein, si on revient à la sphère de l'entreprise. Mon rôle ne se limite pas et ne peut plus se limiter en tant que leader à simplement assurer la viabilité ou la rentabilité économique de mon entreprise. Ces leaders éclairés sont engagés dans le monde. Ils sont en prise avec les problématiques du monde. Parfois, ils y sont tellement sensibles aussi qu'ils peuvent en souffrir. Et ils ont intégré le fait que leur principale possibilité d'agir sur le monde, c'est par leur responsabilité professionnelle.
0: Ces leaders éclairés, euh, quels sont les principaux freins qu'ils peuvent rencontrer pour dépasser et pour s'ouvrir en tous les cas à cette, cette, cette intelligence spirituelle
1: il y, a une, il y a une chose, avant de répondre à cette question, c'est qu'évidemment, plus on a réussi dans un système, plus on a grimpé les échelons d'une organisation, par exemple, plus on a eu des, soi-disant, succès, des réussites, euh, bah plus c'est difficile de se dire, il euh, faudrait peut-être que je change des choses, en moi. Et donc le premier effreint, c'est finalement euh, beaucoup d'hommes et de femmes qui disent, mais... Euh, est-ce que vraiment je dois, je dois me réinventer Est-ce que, est que, est que je dois faire ce travail d'intériorité pour aller à la rencontre de moi Parce qu'aller à la rencontre de moi, c'est peut-être aller à la rencontre aussi de, de renoncement, d'incohérence. Euh, je me souviens d'une femme qui m'avait partagé ça un jour, hein, qui me disait Écoute, je pense vraiment à venir dans une de tes retraites, mais, mais je ne suis pas prête. J'ai trop peur. Mmh. Et donc, le premier frein, évidemment, c'est un frein de peur. Parce que la remise en cause n'est jamais agréable. S'apercevoir qu'on touche ses limites, s'apercevoir que, euh, bah oui, le monde appelle une nouvelle génération leader, que peut-être euh, on est en tant que manager, dirigeant, le principal frein au développement de son organisation, c'est pas forcément agréable. Donc la première chose pour lever ce frein, je crois, et c'est vraiment un beau chemin à faire, ça passe par de l'humilité. L'humilité de se regarder, en fait, et de se dire, bah où j'en suis par rapport à ce qui est vraiment essentiel pour moi. D'accord, j'ai fait une belle carrière, d'accord, j'ai fait un certain nombre de choses, mais au fond, est-ce que, est que vraiment c'est ça que j'ai envie de vivre Et si c'est pas ça, qu'est-ce que ça m'invite à ajuster Dans qui je suis Dans ce que je montre aux autres Le chemin que, que je vois, moi, emprunté par ces hommes et ces femmes-là, c'est un chemin qui consiste à revenir à notre condition d'être humain. C'est quoi notre condition d'être humain ben, C'est que, qu'on le veuille ou non, derrière le masque ou derrière l'armure qu'on a pris l'habitude de mettre au travail, on a des fragilités, on a des vulnérabilités, on a des questions sans réponse, et puis on a, je disais aussi, des incohérences, des écarts de valeurs, parfois, entre ce qu'on nous demande de faire et, et nos valeurs profondes. Ouais, donc comment en fait revenir à, à aussi cette, cette humilité qui est que bah, la vie euh, peut-être aussi peut s'arrêter Moi je constate que ces leaders éclairés sont en contact avec leur finitude, et plus en fait, paradoxalement, je suis en contact avec euh, ma, ma mort, hein, ma, mes limites, ben plus je trouve de l'énergie de vie pour, pour traverser les choses, pour peut-être aller vers l'essentiel. Le deuxième frein, euh, ben c'est que quand j'ouvre la boîte, je prends conscience d'un certain nombre de choses que je me suis peut-être racontées hein, sur moi, de ce masque que j'ai peut-être essayé de maintenir, de cet égo, finalement, qui a peut-être piloté un certain nombre de choix dans ma vie. Donc là, il faut beaucoup de bienveillance, hein, vis-à-vis de soi-même, parce que l'ego il est, il est retort il nous emmène dans des tas d'endroits. Moi, ça a été le cas. En même temps, il faut, faut aussi beaucoup de... Euh, d'exigence vis-à-vis de soi, en disant est « est-ce que vraiment je suis à l'endroit où, où j'ai envie d'être Est-ce que je vis vraiment ce que j'ai envie de vivre ?» et donc ça, c'est un deuxième frein, c'est de se dire bah « ben oui, je vais, je, vais faire un, je vais vraiment me regarder en face, et puis je vais avoir l'aide d'autres en personne hein. ». Souvent, ce travail-là, il se fait mieux quand on est plusieurs, à vouloir le faire, hein, vous savez, déposer les masques, et se dire bah, « maintenant, on va se parler en, en vérité, et on va se dire en vérité, là où on en est dans nos vies, extrêmement puissant comme travail à faire ». Et puis il y a un troisième frein qui vient dans l'étape d'après l'étape d'après c'est quand j'ai travaillé sur moi, quand j'ai contacté ce qui était essentiel quand j'ai envie en fait de dire aux autres ben bah voilà moi ce que j'aimerais faire dans notre organisation ou les choses avec lesquelles je suis pas d'accord, le monde auquel j'aurais envie de contribuer là où notre boîte peut amener quelque chose de singulier à la société bah, c'est que cet élan là que vous ressentez bah, cet élan vital et ben bah, et bah, on a peur qu'il soit pas accueilli par les autres parce que le monde de l'entreprise c'est pas un monde où on pose ça sur la table en salle de réunion et donc la troisième frein qu'il faut lever, c'est de quelque part de prendre son courage et d'oser et le dire et en fait, y a, en fait du coup quand on traverse cette peur quelque chose de merveilleux qui s'appelle moi j'ai appelé ça le coming out spirituel c'est de dire au fond euh, euh, voilà moi je prends le risque je prends le risque de vous dire ce qui est vraiment important je prends le risque aussi de vous partager mes rêves parce que si les leaders si les managers, si les dirigeants ne rêvent pas qui va rêver demain
0: alors si on est au rendez-vous comme tu le dis est-ce que toi tu pourrais nous proposer un exercice simple euh, pour développer notre intelligence spirituelle au travail
1: Un exercice simple euh, que vous pouvez faire, euh, vous pouvez faire seul, hein, prenez un bout de papier. C'est un exercice évidemment qui demande euh, de, de l'authenticité avec soi-même. Hein. Il ne s'agit pas de, de produire quoi que ce soit pour le, pour le dire à d'autres, non c'est vous avec vous-même là. Moi j'ai envie de vous dire, parce que je crois que c'est souvent par là que démarre le chemin, j'ai envie de vous poser deux questions première question, ça serait, votre projet ou votre engagement professionnel, votre job, vous permet-il de vous accomplir en tant qu'être humain Vous permet-il d'exprimer votre singularité d'être humain La deuxième question, et celle-là, elle vient vraiment toucher à nos dimensions spirituelles la plus haute, hein, parce que nous sommes des êtres qui venons pour nous accomplir, je pense. Hein, nous sommes là pour aller vers nous-mêmes dans notre vie. Et donc la deuxième question que j'ai envie de vous poser là, c'est justement, quel est... Quelle est cette cause supérieure Que sert votre engagement professionnel ou Que sert votre projet ou vos projets ou votre équipe À quoi de plus grand contribuez-vous
0: eh ben Merci Romain de ce moment inspirant. J'espère qu'en tous les cas, il vous aura tous et toutes inspirés aujourd'hui. A ceux et celles qui nous écoutent, je vous invite à consulter les liens en bas de cet épisode pour lire plus sur le travail de Romain. Je vous invite aussi à continuer la conversation avec nous sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Heavy Octave. Au revoir.